0: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца
1: Все так и есть Это военное ревю полковника Баранца В студии полковник Тимошенко А полковник Баранец в параллельной реальности
0: На дистанционном управлении
1: Да Здравствуйте, товарищи. товарищи Страна, Страна. Слушай ну... Поехали, Виктор Николаевич
0: ну, давай, поехали. Мы да, хотели, б, наверное, да, насчет а, того, говори, что говори. такое Китай.
1: Да. И кто он нам? Друг, партнер или, не дай бог. Ну, Китай для меня вроде как не чужой. Я там родился. На сегодняшний день это пригородь Доляня. Мой день рождения китайцы отмечают как государственный праздник. Эту дату. Но не суть. Так вот, ежели брать с конца, как хреновый троечник... Ищем ответ. Если Китай нам враг, не дай Бог. Не дай Бог. Потому что та граница, которая разделяет нас с Китаем на сегодняшний день, с китайской стороны имеет несколько шоссе четырехрядных, которые подводят к ней. А с нашей стороны там ни хрена нет. Там либо глухая тайга, либо трасса э, железной дороги проходит на расстоянии броска камнем, а боевые действия можно вести только по отдельным направлениям. Сколько мне помнится, Даурская, где мне довелось послужить, затыкала целая армия с двойным комплектом армейских соединений частей и ПРТБИ инженерной, которая своими воронками могла перекопать всю Даурию поперек и обеспечивала кровавый понос любому, кто туда сунется. Не, я, я не фигурально выражаюсь, потому что там такое заражение было бы, мам, дорогая. Поэтому мы врага вот в стороночку. Теперь насчет партнера. Боюсь, что ежели мы попытаемся установить нормальные партнерские отношения, то есть 50-50, то у китайцев не хватит патронов расстреливать наших вороватых чиновников. Они плодятся как бактерии. Каждые 25 минут следующее поколение. Ну, а вот... Вспоминаю, когда я пришел в службу спецконтроля белогубым щенком, наткнулся на то, что по коридорам бродят натуральные академики. И один из них, Михаил Александрович Садовский, а он геофизик выдающийся, а с ними разрешалось дискутировать. Это же не командиры, а академики. Ну, академик это кто? Это обычный гражданский. В свое время мне сказал, тезка, как коллеге скажу, наилучший прогноз негативный. Потому что есть что плохое случится, а у тебя будет негативный прогноз, скажут, какой умный-то. Он же предупреждал. На следующий раз те прислушаются и могут даже денег дать. А если позитивный, то тут в любом случае можно обкакаться. Так вот, читая и слушая то, что говорят и пишут про Китай, волос встает дыбом. Наши радиослушатели в том числе... А -а! Китайцы скупили всю землю в Забайкалье. И что-то там сеют. Мама дорогая, а кто мешал вам, товарищи забайкальцы, пахать и сеять в этом Забайкалье? Эй, а? Что, денег нету, что ли? А государство давало. Вот советское государство хитрялось заселять в Дальний Восток. Сейчас народ оттуда сматывается. Ну, ну, придумка была дальневосточная, Гектар. И что? Глупый столыпин давал по 12 гектаров и ничего. Не рухнула русская империя, только народ туда переселялся. А вот китайцы сейчас Байкал весь выпьют. Не, ребята, не успеют. К тому времени в Байкал обрушится честные сооружения Байкальского ЦБК, которая благополучно умерла и которые уже не раз пытались э, тендером определить. Кто будет восстанавливать, уже и деньги выделили. И тот, кто согласился, с изумлением обнаружил, что проект совсем не такой. И что то, чего он выиграл, гораздо больше того, на что он рассчитывал. А деньги лежат. Проценты на них идут? Идут. Замечательно. Я согласен на такой проект. Только пусть мне проценты отойдут. Все деньги не нужны. А вот ежели этот Байкал туда плеснет, ЦБК, все, что у него есть... Чего будет с Ангарском? А вы готовы вырубить Иркутск? Нет? Миллионник? Ё-моё! Нам не хватит земли на рублевке, чтобы людей расселить. Это что? Повторение прошлого года того, что было после пожаров и наводнений. Путин туда вылетал, пытался наложением рук лечить. И чего? Отпадает. Значит, вот когда... Китай решил не брать наш газ и нефть из трубы. Ничего ужасного не произошло. Построили трубу, ну которая сила того, сила сего и вообще сила Сибири. Что случилось-то ужасного? Ничего не случилось. Китай свои интересы защищает. И нефть нашу не берет. Потому что, к сожалению, у них договор с американцами. СПГ употреблять американский. Ну... А с американцами ссориться, будем говорить, не резон, потому что это же основной покупатель. Вот и все. Ребята, давайте считать, что Китай нам сосед. Без всякой дружбы, поцелуев в засос. Сосед. С соседом отношения соседские. Все. Доклад закончен.
0: Ну, и я немножко... Добавлю. Давай. Раз уж мы начали с Китая, я тоже могу осчастливить человечество своим сообщением, что я в лейтенантскую пору служил на фактической, на российско-китайской границе, когда, как ты помнишь, бытовал анекдот, когда китаец ходят э, по одну сторону Амура и спрашивают, сколько у вас советских. А советские пограничники спрашивают, сколько у вас китайцев. Да. Когда он услышал количество населения, то он воскликнул, блин, где же мы хоронить вас будем.
1: Было такое.
0: Да, ну теперь, дорогие друзья, э, конечно, вот эти все великолепные дороги, они все ведут к российской границе. А по другую сторону дорог нет. Я вот так думаю, если они даже босиком пойдут, китайцы со своих двух с половиной миллиона армий, то они в тайге в нашей, где нет ни дорог, может быть и застрянут. Ну ладно, это одна сторона вопроса. Это точно. Вторая сторона вопроса, дорогие друзья, все-таки давайте не забывать, что мы ядерные державы. И никто с Китаем не договорился, что мы дрельниками будем драться с ними. Конечно, если случится, не дай бог, непоправимое, то, конечно, мы схватимся, как и китайцы, безусловно, за самое страшное свое оружие. Но не будем об этом думать. Что касается газа, действительно, я пока читал вот и указания Вашингтона Китаю. Да, поводу уже, ребята, китайцы там приостановите газ и так далее. Вот это пока прозвучало на неправительственном уровне. Но если это так, дорогие друзья, то это очень плохой плохой сигнал. Ну и заканчивая свой длинный спеть. Да, сейчас в этой стратегической обстановке, когда мы кругом обложены недругами, прислониться к могучему плечу Китая России вроде бы и выгодно. Да. Да, это и пугает даже тех же американцев, которые недавно сказали, нам надо делать все, чтобы рассорить Россию с Китаем. Это даже в доктринальном уровне уже введено. Но, тем не менее, давайте остановимся на одном. Вечных союзников у России никогда Нет. не было и не будет. Точка. Давай разговаривать с народом.
1: Уж сколько нам тут э, втюхивали про Беларусь. Ну?
0: Да, да.
1: Кто у нас на связи? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, товарищи. Вот я давно слышал, что во время войны в блокадном Ленинграде аэростаты наполняли водородом. А вот как во время блокады? еще они там добывали, как добывали водород?
1: Обычная химическая реакция.
0: Ну, из воды или из...
1: Школьный курс химии.
0: Ростаты были не только над Питером На Ленинградом уважаемые Они были и над Москвой
1: Просто в Питере эту проблемку решил Старший лейтенант, по-моему Техник автомобильной службы Если есть охота, пусть поковыряются В гугле и там Большая обширная статья, не хочу повторять Обычная химическая реакция
0: Ну кто там у нас еще? Время, время, время. Здравствуйте,
1: Иван из Ставрополя
0: Здравствуйте, Михаил Владимирович Здравствуйте. и Виктор Николаевич.
2: Два вопроса, как помнится, в одни руки. Спасибо. Что там с Путиным? Уже не выйдет в эфир на Комсомолке?
1: Как только Почему? выйдет, я вас сразу предупрежу. Я скажу Понятно. к товарищу
2: Вопрос: Как вы думаете, достоверная ли информация о том, что я звонил в отдел связи, с читателями 777-0282 там комсомолке в Москву сказали, что нет. А ты говорю, от угрызения совести я передаю, Путин сегодня не выйдет в эфир.
0: Это какая пьяная бабушка, на каком Савропольском вокзале, вокзале вам сказала, уважаемый, ну мы же серьезное радио. Э, наша передача военная ревнива может прерваться в любую минуту, потому что когда президент захочет, тогда и обратиться к нации. Ждите.
3: Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
0: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Здравствуйте, Игорь Избийск. Как давно я вас не слышал.
2: Товарищи офицеры, реплика просто про китайцев. Не с точки зрения военного, а работала. Я на них работал 20 лет назад. Страсы они оружии. если они начнут работать на нашей территории, мы не сможем за ними угнаться. Это невозможно. Это люди, которые работают, не останавливаются, без выходных и так далее. Очень тяжело.
1: Точно так.
2: Вот недавно вы неделю, наверное, назад, выступали по, по нашим там ракетам, ну и сказали, что мы можем все-таки проесть советское, ну, ну сказать, задел советский. И вот сегодня были в новостях по России. России была новость, что вот за пять лет экспорт у США и Франции увеличился значительно там, а у нас на 18% упал. А, а экспорт
1: чего? Уточните, пожалуйста. Вооружение, как вооружение, я понимаю.
2: Вооружение экспорт, на экспорт. Вот
0: мы продаем вооружение на экспорт. Да нет, недавно главный начальник по экспорту сказал, что держимся на том же прежнем уровне. Нет незначительного падения. И портфель заказов как держался 50-55 миллиардов, так и держится.
1: А мы сейчас, увидим, я... мы сейчас увидим, что будет с франко-индийским... Контрактом парафалям, да. по-моему, Франция не... разобрала все производство,
0: да. Миш, но я не исключаю все-таки, что есть какая-то определенная дол доля лукавства. Ты же знаешь, как американцы давят на тех, кто покупает наши автомобиля. Есть, да? конечно. Же, да, да. Так что тут, вероятно,
1: но есть. индусов, например, соблазнили тем, что мы вам поставим вертолеты при условии, что вы нам разрешите развернуть у вас завод. И ваши изделия мы тоже будем употреблять для сборки вертолетов в Южной Америке. Ну.
3: Угу.
0: А посмотри, как Эрдогану ноги и руки выкручивали, когда он собрался наши
3: 400 покупать. Да? Ну а Египту да. грозят открыто. А полякам просто сказали, мы
0: вам даже деньги дадим, если вы от советского оружия откажетесь. Было. Нормально, нормально давят, ребята. Ну, как это может. уже не новость, да. Вопрос. Э, да. Вот вчера
2: кто-то там поднимал вопрос о Донбассе, о Гиркине. А вот у меня там тоже по Донбассу вот вопрос, вот, который я понять, до сих пор понять не могу. Вот э, была вот ситуация, помните, вот в 2014 году, по в Мариуполе. Вот да. наши э, там буквально от Мариуполя какие-то копейки. И украинцы, в принципе, ничего не смогли бы против, ну, против оплаченцев, противопоставить как бы. И потом у да. нас вот, получился откат. А вот если бы мой все-таки остался за Донбассом, Азовское море бы нам
0: пригодилось. Я понимаю, дорогой мой человек, но то, что мы видим, сидя у себя за столом или лежа на диване, по-другому видится в генеральном штабе или в руководстве Донецкой Республики. Да, мы могли бы это сделать, но там бы силенок не хватило, чтобы контролировать такую обширную территорию. Этот факт тоже учитывался. Так что тут, говорится, мы вовремя остановили свой аппетит. Ответ закончен. Понятно.
1: Понятно. Здравствуйте, Поехали. Валентин из Москвы. Слушаю вас. Здравствуйте, Валентин из Москвы.
2: Доброе утро. Здравия желаю, товарищ полковники. У меня вопросов нет, у меня есть просьба. Сейчас коротко,
1: Алло, в чем ну, она про...
2: заключается. Вы слушаете? Ну
1: что, уважаемые товарищи военные радиослушатели, сейчас к вам обратится верховный главнокомандующий.
4: Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией. И полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. Сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самотержанный труд. Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения, людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой, 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт – а также органов власти всех уровней, продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, «А, меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги. Прежде всего, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры. Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку. Также обращаю внимание, выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей, соответственно, должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле. Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то поручаю правительство форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание. Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается, исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего, молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного мрод в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации. Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильные негативные давления. И надо как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Четвертое. Еще одна зона риска это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы, как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно, его до месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Прошу Банка России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу. Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкивается сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуации, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев. В целом, прошу правительство и Центральный банк, Предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантии и субсидирования. Далее. Предприятия, оказавшееся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуации. Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке. Шестое. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза с 30% до 15% снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты превышающую мрот, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне рот или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней – 30%. Обращаю внимание, пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а что называется в долгую, на перспективу. И таким образом мы создаем Долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. И, наконец, предлагаю еще две меры. О них скажу отдельно. Первое. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорной юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. И это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительства организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наших предложений, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны. Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются по доходным налогам. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые из таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире. Предложенные решения непростые, но прошу, прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагают целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми на помощь людям, столкнувшимся с безработицей, или оказавшимся на больничном. Уважаемые граждане России, все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, Граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас. Нам нужно помнить о своей личной ответственности, за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность, взаимовыручки. Эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся. Благодарю вас за внимание.
5: Итак, Владимир Путин. Ну что же, да, друзья, мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, полковник Тимошенко, здесь. Услышали обращение президента Российской Федерации Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Ну а теперь, как в старом анекдоте, попробуем со всем этим взлететь, потому что и предложений и сказано было много. Михаил Владимирович, как вам? А что я могу сказать?
1: <laughs> что, Непосредственно что? к армии, так. того, что говорилось, и к нам с полковником Боранцом
5: это отношение не имеет. Разве что недельный загул. Чем, кстати говоря, э, есть, есть чем заняться. Виктор Николаевич, согласны?
0: Здравствуйте. <с> да, дорогие друзья, позвольте поделиться тепленькими впечатлениями. Пожалуйста. Вы знаете, я э, сейчас слушал... Обращение Путина к народу. И почему-то подумал, что в нашей истории было два таких обращения. Это первое, вы помните, когда Ленин сказал, что надо страну превратить в единый боевой лагерь. И второе, это, конечно, когда Сталин обращался, вы знаете, дорогие
1: братья и сестры.
0: Братья и сестры. Дорогие друзья, что я увидел самое главное? Путин выделил два ключевых момента. Это защитить от этой заразы человека, его величества человека, и спасти, безусловно, экономику в, этих фактически, в этой фактически боевой обстановке. Меня приятно поразило, что Путин в это время подошел до самых мелочей, которые могут повлиять не только на целые гигантские отрасли нашей экономики, но задевают интересы простого русского, российского гражданина. Спасибо, Владимир Владимирович. Мне не хватает только одного. Положа руку на печень, я скажу. Вот там, где Владимир Владимирович по своей традиционной привычке говорит мягкое, дипломатичное, прошу, мне бы хотелось услышать голос президента со словами... Требует. Ну, я думаю, что этому Владимир Владимир Чеченков.
5: Ну, может быть, этому прошу как да, раз, да. Это, это прошу да, многого да. стоит. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Да, 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 Будем
1: да. надеяться, что правительство да. сумеет выполнить все то, все просьбы, о чем да, говорил наш президент. Потому что стенограмма выступления в Совете Федерации зама министра финансов и госпожины Биулины меня напугала.
5: Ну, посмотрим, как они отреагируют на это все. Да. Правительству здесь дано большое количество поручений. Михаил Владимирович, спасибо большое. Не за что. Вот такая вот сегодня у нас была программа военной ревью. Ну, а мы продолжаем обсуждать, теперь уже начинаем обсуждать то, что сказал президент. Итак, начнем, наверное, с нерабочей недели. Девять дней отдыха. Девять дней отдыха не для прогулок на улице. Вы слышали президента, что он сказал о нерабочей неделе. Ну, давайте еще раз послушаем. Для тех, кто, может быть, обращение президента слышал не с самого начала. Тот самый фрагмент, когда Владимир Путин говорит, что дает нерабочую неделю. И это как одно из средств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Может быть, для кого-то это, знаете, как гром среди ясного неба прозвучит. Звучало. Итак, что сказал Владимир Путин про выходные?
4: Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с суббота 28 марта по воскресенье 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь к Ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
5: Побыть дома, но здесь вопрос, будут ли выполнять эту просьбу, опять же, президента. Итак, есть выходные дни, 9 э, дней. Который, в общем-то, президент попросил пересидеть дома. А, ну, кто-то будет сидеть, кто-то не будет. Кстати, мы ждем ваших сообщений, как вам все это понравилось или не понравилось, что вы услышали. 8 9 200 ровно 9702. 8967 9, -9 200 ровно 9702. Ну, а самое главное здесь вопрос, который возникает и хочется задать. А вот этот вот девятидневный, ну, будем его так называть, потому что это не недельный карантин. Уж берем субботу и воскресенье, которые будут на этой неделе. Вот такой Девятидневный карантин для всей страны. Понятно, что будут работать действительно и магазины и предприятия там необходимые для сферы обслуживания. Про больницы и поликлиники президент отдельно сказал. Но большинство, в общем-то, как на Новый год. Понятно, что какие-то предприятия будут работать, но большая часть окажется на таких выходных по поручению президента. А вот помогут ли эти выходные каким-то образом снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции? Эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям разработки и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков с нами на прямой связи. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Девятидневный карантин. Это... Такая хорошая мера для э, предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
2: Да, вот такой всеобщий отпуск является эффективной мерой. На самом деле, фактически это аналог карантина. Единственное, что, конечно, нужно как-то отступить скопление людей в общественных местах и в транспорте, в любом случае в этот период, вот. помимо того, что они будут находиться в отпуске.
5: Uh -huh. uh, Николай, тогда спасибо большое за этот короткий комментарий мы обязательно будем uh, с вами связываться потому что там много есть еще о чем поговорить спасибо, что были с нами на прямой связи кандидат спасибо. медицинских спасибо. наук Николай Крючков ваши сообщения, все поедут на дачу кстати, как потепление обещают, вполне может быть а может быть в дачах-то и спасение мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами
3: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио «Комсомольская правда».